0: Muy buenas noches, estamos nuevamente en tu canal vía podcast Letras con Tere, esta vez continuando con otro episodio más, el episodio 7 de tu novela Cumbres Borrascosas de Emily Bronté. ¿Qué pasará el día de hoy? ¿Qué pasará después de la infaustra y trágica muerte de Catherine? ¿Cómo vivirá Heathcliff a partir de entonces? Entérate en este podcast Letras con T. El final de Anne Show fue el que era de esperar. No tardó ni seis meses en seguir a su hermana a la tumba, nadie vino a la granja a informarnos. Lo poco que sé lo averigüé cuando fui a echar una mano para los preparativos del funeral. Fue el señor Kenneth quien trajo la noticia a mi amo. —Bueno, Nelly, me dijo, ahora nos ha llegado yo, a usted y a mí el turno del duelo. ¿Quién cree que nos ha dado el esquinazo esta vez? —¿Quién? Re repuse nerviosa. —¡Adivine! —No puede ser el señor Heathcliff, exclamé. —¿Cómo? ¿Sería usted capaz de llorar por él? dijo el doctor. —No. Heathcliff es un joven robusto. -Entonces, ¿de quién se trata, señor Kenneth? -repetí impaciente. -De Henry Hindley Earnshaw, de su viejo amigo Hindley. -Ahí lo tiene. Ya le dije que habría lágrimas, pero alegre esa cara. Murió fiel a sí mismo, borracho como una cuba. Pobre muchacho, yo también lo siento. Al parecer solo tenía 27 años es decir la edad de usted confieso que aquel golpe fue para mí más duro que la impresión que me causó la muerte de la señora Linton me sentí, me senté en el saguán y lo lloré como un pariente de sangre no podía evitarme plantearme ¿habían provocado su muerte? al final resolví pedir permiso para ir a cumbres borrascosas a ayudar con las últimas obligaciones hacia el difunto el señor Linton se mostró en extremo reacio, pero le pinté con elocuencia el desamparo en que había debido de morir y le dije que mi antiguo amo tenía tanto derecho como él a mis servicios. Le recordé que Hareton, su niño, era sobrino de su esposa y que él debía convertirse en su protector. Linton me pidió que hablase yo con su abogado y acabó por darme permiso para ir. Su abogado también había sido el de Earnshaw. Fui a pueblo a buscarle y le pedí que me acompañase. Meneó la cabeza y me sugirió que dejara en paz a Heathcliff, porque si algún día llegaba a saberse la verdad, quedaría de manifiesto que Hareton se había convertido en un mendigo. Su padre ha muerto endeudado hasta las cejas, dijo. La propiedad entera está hipotecada. La única opción que le queda de heredero natural es tratar de granjearse algún afecto en el corazón de su acreedor. Cuando llegué a Cumbres Borrascosas, expliqué que había ido a cerciorarme de que todo se llevase a cabo con dignidad. Joseph se alegró de mi presencia. El señor Heathcliff dijo que en su opinión yo no hacía ninguna falta, pero que podía quedarme si quería. En rigor, observó, habría que enterrar el cuerpo de Senecio en una encrucijada sin ceremonia alguna. Ayer por la tarde tuve que dejarle solo diez minutos y aprovechó para echar llave a las dos puertas de la casa dejando a mí afuera y se ha pasado toda la noche bebiendo forzamos la cerradura esta mañana y lo hemos encontrado tirado en el escaño en un estado tal que no habíamos logrado despertarlo ni que lo hubiéramos despejado vivo el doctor vino pero cuando llegó aquel animal ya se había convertido en carroña lo encontró muerto, frío y rígido insistí para que el funeral fuese lo más respetable posible el señor Heathcliff dijo que en eso también me daba carta, carta blanca, pero que solo quería recordarme que el dinero iba a salir de su bolsillo. No tuvo una actitud fría e indiferente. Había tenido la hipocresía de vestirse de luto y antes de salir para acompañar el duelo con Har hareton aupó al desdichado niño. Ahora mi precioso niño eres mío. Ya veremos si este árbol no crece. —Tan torcido como el otro si es el mismo viento el que lo tuerce. Al pobre inocente parecieron complacerle aquellas palabras. —Ese niño tiene que volver conmigo a la granja de los tordos. No hay nada en el mundo que le pertenezca a usted menos que él. —¿Es eso lo que dice Linton? —preguntó. —Por supuesto. Me han mandado que me lo lleve. —Está bien —dijo el sinvergüenza. —No vamos a discutir eso ahora. —Pero tengo ganas de probar si puedo educar a un jovenzuelo. Así que informa a tu amo de que si intenta quitármelo, tendré que reemplazarlo con el mío. No me comprometo a soltar a Hareton. Aquella amenaza bastó para que nos sintiéramos atados de pies y manos. Cuando volví a casa di cuenta de lo esencial al amo, pero Edgar Linton no volvió a hablar de intervenir en aquel asunto. El huésped entonces se convirtió en el amo de cumbres borrascosas, tomó firme posesión de la casa y demostró a su apoderado, quien a su vez demostró al señor Linton que Earnshaw había hipotecado hasta la última hectárea de sus tierras para sufragar sus obsesiones con el juego y que Heathcliff había sido el fiador. Así fue como Hareton, que debería ser el señor principal de la vecindad, se vio reducido a un estado de total dependencia del más encarnizado enemigo de su padre. Y vive en su propia casa como un sirviente, privado de la compensación de un salario e incapaz de hacer valer sus derechos ya que no tiene ningún amigo y vive en la ignorancia del agravio que le han hecho. Los 12 años que siguieron a aquella época tan lúgubre fueron los más felices de mi vida. Mis mayores preocupaciones giraban en torno a las insignificantes enfermedades que aquejaban a nuestra pequeña señorita y que todos los niños, ricos o pobres, tienen que pasar. Era la cosa más encantadora. De cara era una verdadera belleza. Tenía los bellos y oscuros ojos de Earnshaw, pero había heredado la tez clara, los rasgos finos, y el cabello rubio y rizado de los Lintons. Era muy vivaracha, pero no brusca, y se distinguía por tener un corazón demasiado sensible y alegre. Me recordaba a su madre, pero en realidad no se le parecía nada. Podía ser tierna y mansa como una paloma. Su voz era dulce y su expresión pensativa. No obstante, tenía algunos defectos que contrastaban con sus muchas cualidades. Uno de ellos era la propensión a la insolencia, y otro, esa terquedad caprichosa que adquieren todos los niños mimados. Linton tomó enteramente a su cargo la educación de su hija. Por fortuna, la curiosidad y el intelecto avispado de la niña la llevaron a convertir en una alumna muy capaz que honraba las enseñanzas de su padre. Hasta que cumplió los 13 años, nunca había salido sola de los límites del parque. En contadas ocasiones, el señor Linton se la había llevado de paseo. Pero fuera de sus terrenos, no la dejaba en manos de nadie. Ni cumbres borrascosas ni el señor Heathcliff existían para ella. Era una perfecta reclusa. Sin embargo, algunas veces se ponía a contemplar el campo y me preguntaba, Helen, ¿falta mucho para que pueda caminar hasta la cima de esos montes? ¿Y cómo son esas rocas doradas? ¿Por qué siguen brillando tanto cuando aquí ya es de noche? Yo solo le contestaba, su papá le dirá, señorita. El parque ya lo conozco, los riscos no, me encantaría mirar a mi alrededor. Y a una de las doncellas se le ocurrió hablarle de la cueva de las hadas. ¿Tengo ya edad suficiente para ir a los riscos de Peniston? El camino que conducía allí pasaba muy cerca de cumbres borrascosas y Edgar no tenía valor para aventurarse por él. Así que su hija siempre recibía la misma respuesta. Aún no, mi amor, aún no. Ya he dicho que la señora Heathcliff vivió unos 12 años más después de abandonar a su esposo. Todos los miembros de su familia habían tenido una salud precaria y ni Edgar ni ella poseían robusta constitución. No estoy segura de cuál fue su postrera enfermedad, pero conjeturo que los dos hermanos murieron de lo mismo y una especie de calentura que aunque se manifiesta poco a poco resulta incurable. Ella escribió a su hermano para informarle del probable desenlace de aquella indisposición que la quejaba desde hacía cuatro meses. Le rogaba que fuera a visitarla. Quería despedirse de él y dejar al pequeño Linton a salvo en sus manos. Mi amo no dudó un instante en satisfacer su deseo. Aunque era muy reacio a salir de casa, corrió inmediatamente a atender a aquella. Encomendó a Catherine durante su ausencia a mi vigilancia, y me reiteró la prohibición de que saliera de los límites del parque, aún conmigo. Estuvo fuera tres semanas. Mi custodia pasó el primero, los primeros dos días sentada en un rincón de la biblioteca. Luego vino un periodo de hastío, y como yo estaba muy ocupada, encontré un método para que la niña se entretuviese sola. Empecé a mandarla de paseo por la propiedad, a veces a pie, otros a lomos de su jaca, y cuando regresaba, la consentía, escuchando pacientemente el recuento de todas sus aventuras sean reales o imaginarias. El sol brillaba y la niña le tomó tal gusto aquellas excursiones solitarias que solía procurarse fuera de casa desde el desayuno hasta la hora del té. Por desgracia, me confié erróneamente. Un día, Catherine se me presentó a las 8 de la mañana y me dijo que en aquella ocasión era un mercader árabe que se disponía a atravesar el desierto con su caravana y que le proporcionase abundantes provisiones. Preparé un buen acopio de golosinas y se la puse en una cesta. Se subió a la jaca de un salto feliz. y Salió trotando con una risa alegre, mofándose de mi cauteloso consejo de que evitase el galope. La muy traviesa no apareció a la hora del té. Uno de los viajeros sí regresó, pero ni a Katy, ni a la jaca, ni a ninguno de los dos perros se le veía por ninguna parte. Luego salí en su busca. Le he visto esta mañana, me dijo un jornalero. Me pidió que le cortase una fusta de avellano. Luego hizo saltar a su jaca por encima de aquel seto de allí y salió al galope hasta perderse de vista. Había ido en dirección a los riscos de Peniston. ¡Ay! ¿Qué será de ella? exclamé. Corrí kilómetro tras kilómetros, y como si me fuera en ello la vida hasta la curva desde donde se divisaba cumbres borrascosas, pero no vi rastros de Catherine. Los riscos de Peniston quedan a dos kilómetros de la casa del señor Heathcliff. ¿Y si se ha resbalado al intentar trepar por las montañas? Me preguntaba. La incertidumbre me resultaba tan dolorosa. Y cuando pasé corriendo junto a la finca, vi allí a Charlie, el perro de muestra más feroz. Echado al pie de una ventana con una oreja sangrante. Corrí hacia la puerta y me abrió una mujer que yo ya conocía. Ah, es usted. ¿Viene a buscar a su señorita? No se preocupe, aquí la tiene sana y salva. Me alegro que no haya sido el amo. No ¿está en casa? balbucié. no tanto él como Joseph están fuera pase y descanse vi a mi oveja descarriada sentada en el hogar se mecía en una sillita que había pertenecido a su madre cuando era niña su sombrero estaba colgado de la pared reía y cotorreaba con Hareton que se había convertido en un muchachote de 18 años alto y fuerte y que le clavaba la mirada con una curiosidad y estupefacción considerables Ah, Muy bien, señorita, exclamé. Se acabaron las excursiones hasta que papá regrese. Es usted una niña muy mala. Helen, gritó ella feliz. Esta noche podré contarte un cuento muy bonito. Así que me has encontrado. Póngase el sombrero y vayámonos a casa enseguida. Estoy muy indignada con usted, señorita Kat. ¿Pero qué he hecho, lloriqueó dolida? A mi papá no me encomendó nada, Helen. Y no me regañará. Él nunca se enfada. Vamos, vamos. Nada de berrinches. Vergüenza debería darle. Tiene ya 13 años y se comporta como un bebé. No sea tan dura con ella, señora Dean, dijo la sirvienta. Hemos sido nosotras quienes la hemos entretenido. Tenía miedo de afligirla a usted y quería marcharse, pero Hareton se ofreció a acompañarla. Yo pensé que era mejor porque por esos montes el camino es muy agreste. Mientras discutíamos, Hareton permaneció con las manos en los bolsillos, incómodo para hablar. Era evidente que mi intrusión no le había hecho ni pizca de gracia. ¿Cuánto tiempo que tengo que esperar? Proseguí. Dentro de diez minutos habrá hecho de noche. ¿Dónde está su jaja, señorita Katy? ¿Dónde está Fénix? Ay, la jaja está en el patio y Fénix encerrado. Me han mordido y a Charlie también. Recogí su sombrero. Hareton y la mujer se echaron a reír. Ay, está bien, señorita Katy. Si usted supiera de quién es esta casa, estaría muy contenta. —Es de tu padre, ¿verdad? —dijo ella dirigiéndose a jabeton —No —repuso él bajando la vista. No podía resistir la mirada penetrante de aquellos ojos, aunque eran clavados a los tuyos. —¿De quién es entonces? ¿De tu amo? —¿Quién es su amo? —insistió la agotadora niña. —Antes ha hablado de nuestra casa y pensé que era el hijo del dueño. Además no me ha llamado señorita. Si fuera un sirviente tendría que haberlo hecho, ¿no? Aquellas pueriles palabras hicieron que Hareton se ensombreciera su semblante como un nubarrón. «Ahora ve por mi caballo», le dijo. «Te doy licencia para que me acompañes». «Pero que vayas por mi caballo». «Antes te veré yo condenada, que a tú a mí sirviéndote», gruñó el muchacho. «Que me verás como condenada, bruja insolente». «Ahí lo tienes, señorita Katy. Ya ve con qué clase de gente se ha juntado usted». «Pero Helen, ¿cómo se atreve a hablarme así? Malvado, le contaré a papá». Hareton no pareció inmutarse. «Vaya usted por la jaca», gritó. «Y ponga en libertad a mi perro». «Con amabilidad, señorita», contestó la aludida. «No se pierda nada con ser educado». «Porque aunque el señor Hareton no sea hijo del amo, es primo de usted». ¿Que es mi primo?». «Así es», contestó la otra señorita. «Oh, Helen, no permites que me digan esas cosas» se puso a llorar calma, calma dije en un susurro se pueden tener primos en muchas clases Ellen, él no es mi primo insistía ella yo estaba muy enfadada tanto con ella como con la sirvienta no me cabía duda que la inminente llegada del pequeño Linton sería comunicada al señor Headcliffe y que sabía también a ciencia cierta que lo primero que iba a hacer Catherine era pedirle explicaciones de la afirmación de la segunda sobre aquel supuesto pariente tan mal educado hareton que se había recuperado del disgusto le pareció conmover la aflicción de la niña, fue a buscar la jaca, la dejó junto a la puerta y le trajo de la perrera un precioso cachorro de terrier que lo puso en los brazos. Ella dejó de lamentarse, lo miró con pavor y recelo y luego volvió a estallar en sollozos. Yo casi no pude contener una sonrisa ante aquella demostración de antipatía hacia el pobre muchacho. Era un joven atlético, bien formado, de bellas facciones, sano y robusto pero sus ropas delataban sus ocupaciones diarias de trabajar en la granja. Sin embargo, me pareció que su fisonomía correspondía a una mente dotada de mejores cualidades que la que, la que nunca tuviera su padre, cualidades que no habían podido crecer porque nadie las había cuidado. Allí quedaba la evidencia de una tierra fértil capaz de dar exuberantes cosechas bajo condiciones más favorables no creo que el señor Heathcliff lo maltratase físicamente porque la naturaleza intrépida del chico no daba pie a ese género de opresión parecía más bien haber aplicado su maldad en convertirlo en un bruto nadie le había enseñado a leer ni escribir no le habían corregido ninguna mala costumbre no le habían animado a dar un paso hacia la virtud por lo que he oído Joseph había participado en gran medida en su empeoramiento lo había mimado de niño porque él era la cabeza de la vieja familia y del mismo modo que cuando Catherine Earnshaw y Heathcliff eran pequeños, los acusaba de sacar de quiso a su amo, también ahora culpaba de, culpaba de todos los defectos de Hareton al usurpador de su propiedad. El muchacho podía decir palabrotas y Joseph nunca le reprendía. Le había inculcado el orgullo de su apellido y le había instigado, hasta hubiese instigado el odio entre él y el actual propietario de cumbres borrascosas, pero el pavor que le tenía le hacía evitar ello la señorita Katy rechazó el terrier que el muchacho le ofrecía no pude sacar a mi señorita ninguna información de cómo había pasado el día bueno, fue así que Katherine y Hareton se conocieron ella le dijo quién era y a dónde iba y él le desveló los misterios de la cueva de las hadas sin embargo pude sacar en consecuencia que había mirado a su guía con buenos ojos hasta que ella hirió sus sentimientos tratándolo como sirviente, y el ama de llaves hirió los de ellas al decirle que el muchacho era su primo. Además, los insultos de Hareton le habían dolido en el alma. A ella, que todos la trataban de amor, cariño, reina y ángel, un extraño la ofendía de manera tan espantosa. No podía entenderlo. Le expliqué que su padre no tenía ningún aprecio a esa familia, y que se llevaría un disgusto si supiera que su hija había estado allí. Pero insistí que si ella revelaba a su padre mi negligencia, este podría encolerizarme, encolerizarse y yo tendría que abandonar la casa. Katy me dio su palabra y por amor a mí la cumplió. En el fondo, era una niña muy dulce. Muy bien, y ya escucharon este episodio 7, en el que vemos que existe una nueva Katy, mejor dicho, Katy, la hijita de Edgar Linton y de la ya fallecida Catherine Earnshaw. Y cosas del destino, por más que Edgar Linton intentó que ella no se acercase para nada a cumbres borrascosas, su inquietud y curiosidad de niño la llevó a acercarse cada vez más a ese mundo y conocer nada más y nada menos que al pequeño Hareton, quien debió ser el dueño de cumbres borrascosas, pero que por las razones ya comentadas y leídas no lo fue. Y más bien, cada vez más, Heathcliff se encargaba de hundir a ese pobre muchacho. ¿Quieres saber qué pasará? ¿Habrá algo entre Hareton y, y la pequeña Cathy? ¿Intervendrá Heathcliff en, en esta nueva amistad o enemistad? Sigue escuchando más episodios de Cumbres Borrascosas aquí en tu canal Letras con T. Recuerda que literatura es sentir.